0: Atrévete a pensar, a cuestionarte y a descubrir qué hay detrás de nuestra realidad. Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Desenmascarando la Realidad. Yo soy Montserrat Olivares, soy alumna de la maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es justamente la pregunta respecto a ¿cuál es la verdad y el significado de la sexualidad? Trataremos de responder a esta pregunta analizando la sexualidad de diferentes perspectivas. La primera es respecto a la sexualidad como un elemento constitutivo de la persona. La segunda, respecto a la sexualidad como una vocación de la persona al amor. Y la tercera y última, sobre la integración de la sexualidad en la persona. Espero este tema sea de mucho interés para ustedes, como lo es para mí. Y pues bueno, comencemos. Para dar respuesta a nuestra pregunta del día, me gustaría partir de la visión de la sexualidad como un elemento constitutivo de la persona, por lo que me gustaría preguntarles ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de sexualidad? Muchas personas se refieren exclusivamente a la genitalidad o bien a la actividad sexual como tal. Otras utilizan el término de sexualidad para hablar de la condición masculina o femenina del ser humano, o sea, de las características propias de cada sexo. Sin embargo, la sexualidad del ser humano engloba mucho más que esto. Es una realidad un poco compleja, la cual afecta a la persona en su núcleo más íntimo. Y es que la sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer no solo en el plano físico o biológico, sino también en el plano psicológico y espiritual, dejando su huella en cada una de estas manifestaciones. Hoy en día vivimos en una sociedad en donde el concepto de sexualidad, así como su verdadero significado, ha sido violentamente tergiversado, considerando al cuerpo como un bien instrumental eh, para proporcionarnos meramente placer, dejando a un lado la realidad personal que esto conlleva. Cuando el cuerpo se reduce a una pura materialidad, también la sexualidad se despersonaliza e instrumentaliza. Pasa de ser una afirmación de nuestro propio yo hacer una satisfacción egoísta de los propios deseos e instintos. Esto ha sido consecuencia del olvido respecto al valor trascendental de la persona, y se ha planteado como una libertad sin límites, más que nuestra propia voluntad. Acercarnos a la verdad y al sentido, es decir, el qué y el para qué de la sexualidad humana, exige siempre una visión integral del ser humano, pues solo desde esta perspectiva es posible evitar caer en el reduccionismo o por el otro extremo en las sobrevaloraciones de la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, estamos justamente hablando del hombre mismo. Es bien cierto que el hombre está compuesto de cuerpo y alma. Es importante mencionar que entre dichos componentes se da una unidad sustancial. La unidad del cuerpo y el alma es tan profunda que se debe considerar al alma como forma del cuerpo, es decir, que gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, la unión de cuerpo y alma constituye una única naturaleza, por lo que señalar al cuerpo humano o al alma es precisamente señalar a la persona, porque dicha unidad se da en el nivel del ser. Por eso es importante partir de una antropología que, teniendo en su raíz la comprensión de esa unidad de la persona, sea capaz de dar razón a la identidad y a la unidad del sujeto. Para profundizar en la verdad y el significado de la sexualidad, es necesario admitir la unidad sustancial de la persona, tomando en cuenta que dicha sexualidad no es simplemente un atributo, sino que es el modo de ser de la persona. La sexualidad caracteriza y determina a todos y cada uno de los componentes de la unidad sustancial cuerpo-espíritu, que llamamos hombre o mujer. Por eso es que todas las dimensiones espirituales del hombre están impregnadas por esta dimensión y a su vez por la espiritualidad. La sexualidad afecta al núcleo íntimo de la persona, por lo que es la persona misma la que siente y se expresa a través de dicha sexualidad. Los mismos datos anatómicos, tanto de la masculinidad como de la feminidad, están dotados de un significado trascendente, es decir, que están llamados a ser manifestación visible de la persona. Ahora bien, la sexualidad humana es esencialmente diferente a la sexualidad animal, ya que ésta otorga al ser humano de una racionalidad por participación. En el ser humano, todas y cada una de sus dimensiones y funciones orgánicas están incorporadas a su unidad total, por lo que no hay nada en el hombre que pueda considerarse como infrahumano, especialmente en la sexualidad Dicho esto, es inadmisible considerar la sexualidad humana como asimilable a la, a la sexualidad animal o como una dimensión separable de la espiritualidad. No se puede ver en la conducta sexual humana tan solo el resultado de unos estímulos fisiológicos o biológicos. Como hombre y como mujer, el ser humano es imagen de Dios, y dado que solo se es hombre o mujer en la humanidad, la conclusión es que la diferenciación sexual es un dato originario, es decir, que tiene su origen en el acto creador de Dios y por ende participa de la espiritualidad propia de la persona. Ahora bien, tomando en cuenta la visión de la sexualidad como vocación de la persona al amor, se puede acceder al conocimiento del significado de la sexualidad desde la consideración de la humanidad del hombre y de la mujer, así como también a partir de la revelación proporcionada por la fe. Ambos conocimientos se complementan, la dimensión unitiva de la sexualidad está orientada a expresar y realizar la vocación del ser humano al amor. La, se la sexualidad está al servicio de la comunión interpersonal y de esta manera a la perfección propia y de los demás. El ser humano no es un ser aislado y solitario, tampoco es una interioridad encerrada en sí misma y sobre sí misma, sino que más bien experimenta su corporalidad de tal forma que tiene una conciencia clara de, que su existencia, de su existencia en el mundo. La sexualidad humana está orientada a expresar y realizar la vocación fundamental e innata del ser humano al amor, y de esta manera a su perfección propia y la de los demás. A diferencia de lo que ocurre con los animales, la sexualidad humana no es automática, ni se despierta únicamente en los periodos de fertilidad, sino que más bien la sexualidad tiene una dimensión relacional, es decir, que está ordenada a expresar el amor. En la Sagrada Escritura encontramos que cuando Dios dice en el libro del Génesis que no es bueno que el hombre esté solo, afirma que el hombre por sí solo no realiza esta esencia, es decir, la esencia de la persona, solamente la realiza existiendo con alguno, y más profunda y completamente, existiendo para alguno. Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, inscribe en nuestra humanidad de hombre y mujer la vocación, capacidad y responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es, por tanto, la, voc la vocación fundamental e innata de todo ser humano, y la sexualidad humana es parte constitutiva de esa capacidad de expresar el amor. Ese amor precisamente en el que el hombre se convierte en don y mediante este don, este don realiza el sentido de su ser y existir. La diferenciación entre el varón y la mujer es indicadora de la mutua complementariedad y está orientada a la comunicación interpersonal, a expresar y vivir en el amor humano. Con la creación del ser humano en dualidad de sexos, la Sagrada Escritura señala el significado axiológico de esa sexualidad. El hombre es para la mujer y esta es para el hombre. Por eso es necesario respetar la dimensión unitiva en el contexto del amor verdadero, mediante una entrega sincera en donación. Ahora bien, el amor como tal es fecundo por naturaleza. Justamente en la diferenciación y la complementariedad sexual del hombre y de la mujer es que se encuentran ordenadas morfológica y fisiológicamente a la mutua ayuda y a la generación de la vida. La atracción mutua del hombre y de la mujer, que lleva a la comunión interpersonal a través del lenguaje de la sexualidad, no se cierra únicamente en el tú, sino que se abre a un tercero, a el hijo, a ese fruto y el don del amor interpersonal del hombre y de la mujer. La apertura a la fecundidad es uno de los elementos que revela la verdad de la imagen de Dios en el ser humano. Esa imagen se expresa a través de la comunión interpersonal y se realiza a través de la unidad de la carne. La fecundidad es intrínseca a la verdad de la sexualidad, como lenguaje del amor humano. Sobre la base de la Sagrada Escritura, la tradición de la iglesia ha considerado siempre la actividad sexual como una participación, o mejor dicho, como una cooperación con el amor creador de Dios. Supone por parte de Dios la confianza de hacerse al hombre partícipe y responsable en la obra de la creación y la salvación. Y bueno... Partiendo en la consideración de la sexualidad como integración de la persona, es precisamente por medio de los dinamismos de dicha sexualidad que encontramos que estos son todos humanos, es decir, que la integración no puede consistir en la supresión o minusvaloración de cualquiera de ellos, sino que más bien debe ser entendida en la armonización de todos ellos dentro de la unidad de la persona. A nivel ontológico, la orientación a la fecundidad es humana y de la persona, no es una propiedad que sea exclusiva del cuerpo y no de la persona a la vez. Es una propiedad esencial de toda persona corpórea espiritual y, por tanto, sexuada. La subordinación de los dinamismos físico-fisiológicos y psicológicos a los espirituales es una exigencia de la misma estructura de la sexualidad. Es evidente que esta integración solo podrá hacer la voluntad y por ello, es necesario el conocimiento de la verdad y del bien de la sexualidad, así como el dominio necesario para dirigir dicha verdad. Porque evidentemente no se puede querer lo que racionalmente no se conoce, ni se puede decidir sobre algo que no se es libre para hacerlo. Aunque la verdad y el bien de la sexualidad no se identifican con sus estructuras físicas y biológicas, el ejercicio de la racionalidad sí encuentra su fundamento ético en estas estructuras, a diferencia de los demás seres de la creación visible, la persona humana no está sometida a las leyes de su ser de manera automática y necesaria, sino que más bien tiene en sus manos la capacidad de actuar sobre ellas. Esa libertad para actuar es creada, es decir, que pertenece a la esencia de esa libertad, respetar el orden del creador. Para obrar libremente es necesario conocer primero la naturaleza de las cosas sobre las que se actúa. Conociendo el bien de la sexualidad, se conoce el camino para realizarlo. Las inclinaciones de la sexualidad no constituyen las normas de la moralidad sexual, sino que son el camino que permite conocer la verdad y el bien de la sexualidad que han de observarse para que la actividad sea recta. Esto es lo que se afirma cuando se dice que la ley natural de la sexualidad es obra de la razón práctica del hombre. Dios le ofrece al hombre la ayuda de la revelación con el fin de penetrar en el bien y en el significado de la sexualidad. El hombre no se encuentra solo en la búsqueda del bien y la verdad. El segundo paso en la integración de la sexualidad en el bien es por medio del dominio o señorío racional sobre la propia sexualidad, el cual consiste en respetar la verdad, los significados y bienes de la sexualidad, integrándolos en el bien de la persona. Como consecuencia del pecado original, experimentamos la ruptura en la armonía de la sexualidad en la unidad interior de nuestro ser, así como también en la relación interpersonal entre el hombre y la mujer. La verdad de la sexualidad se ha convertido en una lucha la cual requiere de mucho esfuerzo, por lo que justamente ese es el cometido de la castidad, que se puede definir como la virtud que orienta la actividad de la sexualidad hacia su propio bien, integrándola en el bien de la persona. Solo así, el lenguaje de la sexualidad no se degrada y responde a la verdad que está llamada a ser. La castidad lleva a percibir el significado de la sexualidad y a realizarlo en toda su verdad e integridad. Nosotros como hombres envueltos en la conscupiscencia, esto no nos sería posible sin el auxilio de la redención y de la gracia. Dios, en su infinito amor y misericordia, nos otorga la castidad que es una virtud positiva y orientada justamente al amor crea la exposición necesaria en el interior del corazón para responder afirmativamente a la vocación del amor. Solo de esta manera el cuerpo humano se orienta adecuadamente al fin de la persona y a los medios para alcanzar dicho fin. Por ese mismo motivo, la castidad es una virtud necesaria para todos los hombres en todos los estados y etapas de la vida. Generalmente tenemos una idea de que la castidad solo se vive en la etapa de la soltería o bien para quienes han sido llamados a vivirla en celibato. Sin embargo, esto no podría estar más alejado de la realidad. La castidad en cada uno de los estados de la vida es una triunfante afirmación del amor. Como virtud propia de los casados, la castidad conyugal está indisociablemente unida al amor conyugal. Integra, integra la sexualidad de manera que pueden donarse el uno al otro sin rupturas y sin dobleces. Es una virtud que está orientada al amor, a la donación y a la vida. Como virtud sobrenatural, es un don de Dios y es una gracia que el Espíritu Santo concede a los regenerados por el bautismo. En los casados, ese don forma parte de las gracias propias del sacramento del matrimonio. Y bueno, espero que este episodio les haya sido de ayuda para responder a esta gran pregunta sobre la verdad y el significado real de la sexualidad. Gracias por haberme acompañado nuevamente. Nos vemos a la próxima.